0: 大家好，
1: 欢迎收听叫个披萨吧，又名神奇废物在哪里？我是对航空公司空姐颜值了
0: 如指掌的鲤鱼王，我是从不错过任何一顿飞机餐的可达雅。Ride,
1: 前两个礼拜呢，我们其实呢也录制了节目，并不是故意拖更，但是呢由于某些原因，所以没有办法上架。那这次呢，我们在值得纪念的第十期节目呢，我们邀请了一位饱经风霜、勇往直前、浪迹天涯的嘉宾，请嘉宾自我介绍一下。大家好，我是在作死边缘不停试探的胖可丁
0: ，欢迎欢迎小丁，好紧张，<笑>是什么鬼？<笑>好紧张，追星成功。胖可丁是我们的忠实听友。胖哥
1: 丁不仅死心塌地的给我们催更、嗯，还给我们打了钱，不足挂
0: 齿，不足挂齿。但这个并不是说打了钱可以可以买到一个嘉宾席。<笑>但是大家如果想要来上嘉宾席位，打钱也是一个方法。对，打钱绝对可以，<笑>没有问题。<笑>使用大家
1: 的超能力，在此呢，我们先要感谢一下另一位给我们打了钱的听友
0: ，对，那就是。小星星的好朋友老杨哥，感谢老杨哥送来的老感谢老年的<笑>老杨哥刷了火箭还是什么，<笑>老杨哥刷了火箭，我觉得是这个事情我都特别的羞愧，因为老杨哥一口气给我们打了两年，然后鼓励我们继续做下去，之后我们就拖更了两周，让<笑><笑>我无颜面对老杨哥。很开心，催更的队伍正在壮大，对。呃，我们先来做一下听众的反馈。对，
1: 我们要对上一期节目里的一个比较偏颇的说法进行一个纠正。上一期节目呢，我们说到了“小编”这个词，然后表达了一下自己对于这个词的厌恶之情，并且把这种厌恶之情呢归咎到一个新媒体的词汇上，然后遭到了小轩轩同学的批评。小轩轩同学说：“小编”这个词呢，其实发源于新媒体兴起之前。它最早呢是出现在一些科技、电脑类的报刊杂志上，比如说《大众软件啊》啊这些杂志。当时呢是一些编辑，他们其实是为了和老派的比较居高临下的态度那些编辑区分开来，打破了编辑和读者之间的一种隔阂，所以呢他们会自称小编，卖个门。他表示呢看到这个词的时候，觉得还是非常亲切的，所以呢。啊，我们应该是误解了“小编”这个词，它本身的出现其实是一种非常具有创造性的，就好像打破了第四堵墙一样的那种创造性的用语。所以在此，我们对小编表示抱歉，并且呢，由于我们两个少不经事、年少无知，所以如果在后面的这个节目当中，大家如果听到有一些比较偏颇的表达，也欢迎大家跟我们指出。嗯。
0: 然后胖可丁也听了我们的上一期关于娱乐从业者的节目之后，也有一个冷知识要给
2: 我们进行一下反馈和传播，有请胖可丁。你们每一期的节目，我我边听我都会，其实我会我会回嘴，你知道吗？你们听不见，但是。我会我会加入你们，跟你们一起聊。<笑>我们要的这个就是这个效果。<笑>对，所以我就真的很迫不及待的就讲说，哎，我也有很多八卦，就是讲一个比较呃好玩的小冷知识吧。就是呃，其实，在剧组里面，我个人觉得最容易探听到八卦的，当然有很多组都很容易听到八卦，什么化妆组啊、服装组什么的，一直跟艺人混在一起嘛。但其实，就是大家可能不知道，是录音老师其实也很容易不小心听到什么。八卦，你知道吗？然后我这边有一个特别好笑的事情，就是我之前认识一个非常资深的录音老师。然后我们在拍戏的时候闲聊，然后他就跟我讲说，他碰到过这么一件事情，就是，呃，一场戏拍完了是在车子里面，然后某知名男星与某知名女星在车子里面，然后呢，那个男生就跟那个女生说：“哎，昨天晚上。”然后那个女生就捂了一下身上的麦，然后就类似就说：“哎，我们身上麦还没撤嘛。”所以 呢， 他们就那个录音老师进 去， 就把他们身上的小蜜蜂拆了。刚一 拆， 然后就听见那个男生就跟那个女生就开始 聊， 说 啊， 昨天晚上怎么怎么怎 么， 开始聊黄色内 容， 你知道 吗？ 逼！ 其实他们不知道是车里面还有一个麦是录环境音的。你像我们这种出进剧组的小 白， 如果碰到这样的事 情， 那肯定就是装作什么都不知道。这个录音老师就是一个游历江湖多年的人，他就派了一个助理去敲车门，敲开车门之后，非常淡定地把车顶上的那个环境音的麦拿下来，就留下那个两个明星面面相觑。之后在整个拍戏的过程中，他们就一直在请录音组的人吃饭，太厉害了，真
0: 的真的太厉害了，高实在是高。
1: 全球疫情的原因呢，大家都窝在家里很久没有出去了吧？特别是没有出国进行旅游，所以呢，我们窝着窝着呢，就开始回想起以前的美好时光。<笑>于是呢，我们决定做这一期有一点点凡尔赛的节目，但是我们不会讲我
0: 们去凡尔赛旅游的经历了啦。我还真没去过凡尔赛宫，太高大上了。
1: 胖可丁可以回到我们 家， 你你是以前经常出去旅游 吗？ 我确实有一
2: 点觉得不知道从何开始讲 起， 因为昨天李渔王跟我讲说我们这一期节目要做旅行的话题 嘛， 顿时就是脑海中。飞过了很多很多地方，我觉得我相比那些什么去过什么五十几个国家，然后什么上天入地那种，我没有那么厉害。因为我当时在英国读了一年的硕士。如果你真的很抓紧的话，其实你是有机会出去玩的嘛。而且你好不容易到了欧洲，欧洲就是一块不是很大的地方，你稍微坐个小飞机，坐个小火车，你就可以去跑很多不同的国家。就我之前有一个法国的朋友，他说他在中国。从上海出发，说要去西安玩，他买了一张火车票就上去了，然后也没具体看那个旅程安排。他坐了两个小时，他就说：“哟，这地方挺远的嘛。”坐了四个小时之后，觉得说。不对了，怎么回事？他再掏出一张票，一看，我靠，这要坐十二个小时的慢车才能到西安，在他们欧洲人就是心里，这已经是都出了他们的欧洲了的那种感觉，你知道吗？他们才意识到哇，中国有多么的大。所以其实如果说在国内旅游惯的人跑去欧洲的话，真的轻而易举，这个国家随便就是可以收集个十几二十国都没问题。我的我是这种感觉。我想说说看，我去过哪几个？我个人觉得可。可能会是比较小众的地方。我之前因为工作去过克罗地亚的一个小城市叫波雷奇，然后我感觉这个真的是好像没有怎么听说有很多人去克罗地亚玩，但是那个城市还蛮漂亮的。我去过古巴哈瓦那，然后有一个城市叫 v a n e z e l a s 我觉得也蛮漂亮的。还有 Trinidad de Cuba， <笑>我估计我。念得很差，但是那边也是一个，就是古巴真的是一个蛮神奇的地方。我当时去爱尔兰玩的时候，我去到了一个小城市，本身爱尔兰去的人也不是很多，但是大城市可能很多人都会去，比方去那个都柏林啊，然后去 Cook 那边是好像 YouTube 的老家那个。乐队嘛，所以很多人都会去这两个两大城市。然后我去了一个地方叫 Sligo， 那个地方是我最爱的诗人叶芝埋葬的地方，去看他的墓地。哦，真的，爱尔兰、苏格兰那种感觉，我真的是太爱了。就是小时候你知道是看《呼啸山庄》长大的，你知道吗？那种爱恨情仇那种。山野里面绿色的草，白色黑脸的羊，然后那种冷风，然后那边那些沉默寡言的男人，然后在 pub 里面喝了酒，那种感觉你知道吗？看村上春树的书嘛，他他不是说如果我们的语言是 whisky， 然后他也是去爱尔兰苏格兰那边，反正就是很向往，然后真的跑到当地，真的是跟我的梦中是一样的。可能很多人去那个冰岛啊什么，可能也会有这种感觉，因为就是真的跟我从小长大的地方。大城市真的太不一 样， 太舒服了。干我们这 行， 比方 说， 不管是拍杂志专题 啊， 还是说拍纪录 片， 你去到一个地方做一个项目的 话， 真的 是， 你肯定是能接触 到， 呃， 就是跟你平时旅游不一样的事情。我之前在纽约的时候拍一个纪录 片， 去到了 Bronx 就是纽约很上面，就是纽约以前我爸跟我讲说，他说你去了纽约，你千万别住一别往一百街以上跑啊，那边很危险啊，什么什么什么。那一次 Bronx 我都不知道多少街，一百九十几街还是什么，去到那种黑人的 project 里面，就是那种用中国话说就是廉租房或者是所谓的贫民窟吧，然后就去采访里面的有一个 community 的一个 leader， 他就是一个瘫痪的。呃，坐轮椅的女士，她就说，在她这个里面，她有多少的小孩是她一手带大起来的？这些人从以前的什么，你知道犯罪者到最后都变成了，就是说过上正常的日子，然后那些人都回来去感谢她。就是这种这种美国，真的是，就是比第三世界国家还第三世界国家的画面，真的不是你，就是说通过这种事情，你是不会接触到她这一面的
0: 。我要代表。不强出国的朋友问一个问题 了， 就是你刚才提到纽约的一百街 嘛， 就是那个纽约大概的一个街区的划分是一个什么样的形 式？ 给我们稍微的介绍一下。
2: 纽约 啊， 纽约就是你知道有一个中央公园 吗？
0: 对， 我知 道， 就是以中央公园开始往外辐射的那样边的街区 嘛， 是可以这么理解 吗？
2: 对， 中央公园是从五十九街到。一百十街，它的左边就叫西区，然后右边是东区嘛，就是西区是中产阶级，东区是有钱人。在一百一十街朝上呢，就是叫哈。l e m 就开始是黑人区了。那么，但是在哈 l e m 的左边，就是西边这一块地方，其实是哥大然后很多有名的大学城。所以那边在一百二十五街的呃西边，就是那边还是蛮有气氛的，但是。最近也也有时候也会发生一些就是那种刑事案件啊，什么有一个女生跑步去从一百多街跑到一百二十街上课，然后结果被一个黑人小混混给捅死了，这种事情也是有的。就是说纽约很多人都说 gentrification 嘛，就是很多老区把它呃更新，然后有一些呃年轻的有钱人跑过去，就是说啊，你看我们这边有多么有历史感觉，但现在它变成了网红区，就是。有钱人又占领了没有钱人的区域、嗯，然后把他们的文化变成自己网红文化了、嗯，就是这么个感觉。
0: 大概就是西北那边是一些知名的大学，然后一百区上可能就是北区，就是就是纽约偏北的一些地方，对吧？就听起来就很像海淀，而、啊、呀天通苑
2: 。<笑>以北京来说的话，<笑><笑>对不对？对，其实我个人真的觉得纽约是很适合北京人的一个地方，因为纽约的。就是路也是横平竖直，也是很冷，冬天下雪，然后纽约人，然后也挺糙的，我觉得挺糙，<笑>就很适合北京人在纽约。我
0: 清楚。哦，挺糙的，对不起。哦，原来这个字叫挺糙的、哦是，对不起，是两个意思，看你想用，看你想表达哪一个，挺糙的也可以，挺糙的也可以。<笑>
2: 哎、oh、呀、yeah, ，好好吧，挺糙的，挺糙的。的呃、我我讲不清楚，我反正觉得美国人都是大大咧咧的。然后，即使我觉得纽约所谓的精致的地方，跟我个人觉得跟伦敦的又是不一样。当然，伦敦也有一些不一样、很另类的，然后很接地气的。但是，真的是两种感觉，我也我也解释不清楚
1: 。嗯，我我我想到一个，就是林老师，就是我们之前来过的嘉宾林老师。嗯、林老师是也当时也是在纽约念书。然后呢，他呢、嗯、是住在什么地方？他不住在你刚刚说的任何一个地方，他住在长岛。哦，我从来没有去过美国，我对美国也完全没有什么了解。然后我就问他说：“长岛在什么地方？”他跟我说：“盖茨比，你知道吗
0: ？”哎我我,我也就只知道，对你说到长岛，我也就只知道盖茨
1: 比，超级富豪的地方。他说：“我们那个周围就是。”呃，他说其实不是很舒服，因为我们是比较穷的学生，然后他们那边大多数都是富豪。他说真的就跟盖茨比里面一样，就是什么那种大豪宅、大别野，对吧？哎然后大家游泳池，然后开派对，然后因为他们是穷学生嘛，所以就是在那边租房。然后那些有钱人其实并不太喜欢穷学生在他们那边租房。嗯，对，这个就是我对纽约的，就是。为数不多的认识，因为当时林老师还问我说：“他说你要跟我去那个纽约玩吗？”他说：“但是呢，有可能那个你会受不了，因为地铁里面很臭，有尿骚味，就是很脏这样子。”然后我就跟他说：“巴黎谁比谁比谁脏？两种不同的脏，<笑>真的吗？<笑>都脏两种不同的脏。巴黎里面有很多这种流浪汉嘛，但是你不太会看到亚裔。”基本上没有什么亚裔的流浪汉。然后有一次，我的一个朋友他在地铁里面看到有一个亚洲人，就远远看过去啊，穿的很破。他说，就是就是感觉那种流浪汉没有什么衣服穿，这一脚一件衣服，那边找一件衣服，然后叠在一起穿，就破破烂烂的样子。他说，但是很奇怪，这个人的身边呢，居然有个非常漂亮的一个亚洲女孩然后他再一 看， 说：“ 哎， 那个流浪汉好像就是亚洲人 啊。” 然后他就想 说：“ 啊， 终于有亚洲人做流浪汉 了， 在巴 黎。” 他再走近一 看， 发 现：“ 哎， 不对 呀， 这人怎么有点脸熟 ？”What？ 你们猜是 谁？ 一说我们要分掉了这个节目，好吗？别说这个名字，不是，不
2: 会是窦唯吧？
1: 不是金基德，哦
0: 。合理合
2: 理哦，好吧，合理合理合理吧，可以可以,可以。那我觉
0: 得我猜的也很接近啊
2: ，窦唯也像，就是窦唯没头发，对他们三个可以消消乐的。<笑>窦老师，我还是很敬重的。金基德也是我那个亚洲电影圈非常喜欢的导演，对我们没有任何对他们的不尊重。没有没有，撇开什么大小便，然后什么那种什么地铁的整个整体设施很老旧，然后扔垃圾之外，我觉得巴黎和巴黎、伦敦和那个纽约地铁最不一样的地方是在伦敦是有人在地铁里面卖艺的，他专门划了一个区，你可以在里面弹唱。巴黎也是有音乐，然后纽约是没有的。我觉得巴黎夸张到什么程度？有一次我去旅游的时候，在一个非常老旧老旧的地下铁通道里面，看到了整整大概二十几个管弦乐队在那边演奏音乐，<笑>当时我就震惊了。但是我我我看到
1: 之前不是网上还看到说什么纽约的，对
0: 纽约的。卖艺艺人
1: 正在进行一个什么面试考试，然后能得到那个卖艺的证嘛，那他们都去哪里卖艺呢？
2: 就伦敦吧，我纽约我真的好像很少看见有卖艺，就是纽约有很多人会跳到车厢里面，然后跳钢管舞
0: ，或者是他
2: 在里面就跳，嗯、但这个肯定是不合法的。我好像真的不记得纽约的地铁里面有过有有的话，听众们告诉我，可能是、嗯、欢迎听众们告诉我。匆、呃、匆。
0: 说到这个街头卖艺，我想到呃地铁也也画也被我画到了街头范畴。我就让我印象比较深的就是当时去到维也纳的时候，就是一般欧洲其他国家，你知道街头卖艺，大家拉个手风琴啊，弹个吉他这种是最常见的。然后维也纳里面直接开始给你唱歌剧啊。
2: 我当时觉得不一样，确实不一样。<笑><笑>但我真的觉得一个城市有音乐真的很不一样。我当时去古巴玩了一圈回来，大概也是一,一周左右的时间。等到回到中国来，我觉得说这个街道如此嘈杂，每一个饭店难道不应该有一个现场乐队或者在放一些音乐吗？就是因为古巴真的处处都是音乐，处处大家都在。都在表演音乐，然后在跳舞，真的是很不一样。我觉得，就是一个城市还是需要有一些这种艺术，各种各样的艺术形式出现在城市里面的，真的感觉会很开心
1: 。你的描述总结一句话就是：纽约的人又糙，没有音乐，然后还随地大小便。<笑>
2: 纽约音乐，音乐还是有的。但好像不是市中心这种地方，嗯。哎，我们刚刚说到
0: 流浪汉，我突然想起来一件事情，就潘可汀，你应该也见过，就是在欧洲玩的时候，有时候有些，他们就是有些流浪汉，他们感觉就是纯流浪，好像也不需要你为他做什么，也有些不就是有一些乞讨性质吗？然后有些人会在旁边用沙子堆一个狗，你有见到过这种人吗
2: ？没有见过哎
0: 。啊，你没有见过是吗？对我当时玩的时候，我就是。就是见到有一个人，然后他用沙子堆了一个很大的金毛的那种感觉，然后他就坐在他那个沙子堆的金毛的旁边，然后那个东西做的还蛮好的。然后我第一次看，我觉得啊好厉害，然后我可能就去给了他一些钱。然后后来过了两天，然后我在一个其他的地方，然后看到另外一个人，然后堆出了一个一模一样的金毛，完全一样。所以那是模型吗？是不是有某种模具？<笑>就是对，可能就是倒扣一下，然后那个狗就出现了。我当然有一种上当受骗的感觉
2: 。我现在觉得世界上其实大的先进的城市之间的差距其实几乎就是没有，就是跟国内来讲的话，我觉得一二线城市去到国外。基本上就是差不多，但是我觉得这个这个世界上参差不齐的地方是哪里？大农村，每个大农村就是乡下的地方，都是各式各样的乡下，都是乡下的不一样的感觉。<笑>就是你不管是去非洲、印度，还是中国的农村，还是说去那种日本的农村啊，这这个就真的很参差不齐。但是其实大城市，我觉得就是已经没有那么多让你觉得哇，跟我那边很不一样。我觉得，呃，作为一个观光客吧，你能看到就是这些硬件的东西，所以
1: 你会觉得说各个大大的城市都不一样。但是如果你生活过，或者是你深入一点了解的话，还是发现就是软件的东西还是有很大的差别。这个是呃有很多对吧没有没有办法改变的。然后呃，当然我们旅行到底是要看什么东西？就每个人可能就是不一样，就比如说我我去城市，我还是会比较多的去看软件的东西，一个是，呃，美食吃喝的东西，我非常非常乐于寻找和参与的，然后还有一个是博物馆和电影院。我们刚刚其实讲了很多城市的地方，你有没有去过一些就是不是那么城市，就好像你刚刚说的是大农村的，或者是不是大农村，是比较极地的一些地方的,的
2: 就比方说，刚刚提到古巴嘛，然后去之前他们就会说你就是要带一点礼物嘛，因为当地切断了很多物资的联系，然后你给他们带点礼物，小朋友啊或者什么，其实还蛮好用的，因为像拉美国家很多就是，呃，你要稍微贿赂啊或者是什么，就是那种你最好带点东西，我们就带了一点什么彩色铅笔呀、啊、这种乱七八糟的东西，可以送给小朋友，就是一些小东西。去古巴住呢？他们那个时候是你在他们的网站上可以去住 casa， 就是其实就是个人家，就是民宿。他们的旅店也一般就是国营的旅店，是其实说是对他们的而言是比较贵。他们是有两种币，当地的货币和一个。国际的外汇券一样的东西嘛，这当中好像差了十倍也不知道一百倍，反正就是很差很多的嘛，所以当地人是肯定是住不起那种旅馆啊，他们的商店也跟可能八十年代的时候商店是一样，就是你进去然后所有的东西都摆在柜台后面，有个柜台小姐，你要什么她给你拿，就不是那种进去商店一排排货架，然后你从这上面拿东西，不是这样子的。第一天就到的一个人家的 casa， 然后他们那边的就是说食物也是限量供应的嘛，每天就是多少 ham 多。多少 sugar， 多少 butter， 就是这些都是固定的，所以他给你做的饭，如果他是家里是开 cafe 的话，他可能会偶尔多一点，但是他给你做的东西也就这样，就是给你打个蛋饼，放几粒 ham 进去，就是一顿早饭了。这几粒，对，几粒就切成小丁丁的那种。Ham 就是它不会拿出 来， 像那种一大块都切片给你放进去。它不是它一大 块， 先切一块下 来， 然后再把这一块切成小丁 丁， 均匀的撒在了那块就是煎就是煎蛋放下 去， 然后撒上 去， 然后再撒一点点 cheese。就就算是一顿早饭了嘛。住在这里面的时候，同行的人就跟我讲，他就他就拉开那个我们住那间房间的窗帘往外看，他就看见对面，然后他突然惊吓的跟我讲说：“哎，你看对面那个小孩，他们家的电视机用遥控还可以弄出来那么多个菜单，跟我打 Xbox 一样的啦。”他说：“不是跟我讲古巴很落后的吗？”他说他。这个他们家电视机比我们家电视机还高级、啊，就是这个就是到的第一下就觉得说，哦，原来跟跟我想象的是。就是是有出入的，大家的信息肯定是有，就是不平等。就是你以为的和真的是那样。我估计有些人去朝鲜玩，大概也是这种感受吧。我猜我没去过朝鲜。当然，最后铅笔我们也是彩色的蜡笔，还是送出去了。人家小孩子也是挺喜欢的，但是是已经是去那种小镇里面的地方了。当地人的信仰也很神奇的，就是他们。不是信天主教嘛？他们会在那个房间里放圣母玛利亚的塑像，然后那个塑像里面好像还会点那种很诡异的蜡烛，然后那个圣母玛利亚还流眼泪，是两扛血下来，然后就放在客厅里，就很瘆人，你知道吧？然后旁边还放着那个有一幅黑白的画像。我同行的那个朋友他会讲一丢丢西班牙语，然后我们还去问他，一问那个老妇人，他就哭了，他说这是我死去的女儿，不啦不啦不啦，后面就就听。不懂了，我那个时候太激动了，你知道吧？说要、啊、去古巴了，到了那边很热，可是他们晚上这种有些场所，就是游客会去玩到的地方，就是开冷气开得很足。第一个晚上我就发高烧了，非常高的烧。然后我就回到房间里，那天就烧迷糊了嘛，在睡觉，然后睡到半当中迷迷糊糊就听见，就同住卡萨还有另外一对荷兰的情侣。我还以为你听到了圣母的召唤，<笑>我以为这
1: 是一个就是<笑>那我就不你你你到古巴然后身重病，然后因为那个卡萨里面的就是摆放的圣像，然后你你神奇般的被治愈了这样的一个故事
2: 。没有那个圣像的故事就到此结束了，就是是半夜听见隔壁的荷兰情侣在用听不懂的语言开始吵架了，而且吵得非常凶，乒乒乓乓。那个男的哦，那个那种感觉，我真的很害怕他抄起一把刀过来杀人，你知道吗？就是就怕到那个程度，因为那个时候我也没怎么出去玩过，然后一般以前出去玩跟爸妈或者什么都住酒店，你现在又住一个陌生人家里，他家又看上去挺挺吓人的，然后你隔壁住的人，他们俩又是打架又是什么，真的吓死了，就是躲在。被子里面烧的迷迷糊糊，看时间就熬熬熬熬到天开始鱼肚白，大概四五点钟的时候，发现就是等你意识到的时候，那个声音已经慢慢没有了。哎，就结束了吧，再偷偷偷偷的跑出房子，就看见那个房东太太还在做那个 omelette， 就很淡定的在做那个 omelette。我们就说，就是你米拉米拉看到他们俩吵架嘛，就类似于他就说。啊、oh, ，好像怎么怎么，然后他们就跑啦、嗯，就就真的超淡定的，就说他们俩就吵了一架就跑了，然后就就不见了。他们给房租了吗？那我就不知道了。反正就是这个，就是这也是就是前所。未遇到的这个事情，我之后住 Airbnb 也从来没有碰到过那么狗血的事情。既然你就说到了半夜打架的事
1: 情，那我们来问一下，最惊心动魄的经历是什么？旅伴之间发生过什么故事？
2: 不一定这个地方是很
1: 危险，但是你遇到最危险的事情是什么
2: ？我觉得就是一个比较 common 的一个恐怖点。我觉得大家如果出去玩，应该都有碰到过的，就是飞机上。我有一次是跟几个朋友，我们是去希腊玩。那一次整个旅程也是抓骂不断，在回程的时候，那时候住伦敦嘛，就是从那个希腊雅典飞回伦敦，临上飞机了，然后他的我的那个同行的一个女生说，说她有一个朋友在希腊的另外一个岛上玩，她说，她说，她就就临登机说，她说，她说我去找别人玩了、哦，我说这都可以，同行的那个男生，那个男生也是一朵。娇艳无比的大奇 葩， 他在英国读了很多年的 书， 没有离开他他在的那个村。他跟那个女生是一个朋 友， 然后那女生实在看不下 去， 说：“ 你都要回国 了， 我们正好去希 腊， 我们带你去外面玩一 玩， 你踏出你的 comfort zone。” 但那个男生真的是我觉得太 close minded， 我都不知道如何去形容他。奇葩的是什 么？ 是他上飞机 了， 他 说：“ 哎 呀， 我的我的那个英国的那个签证那张卡没有带出来。就等于他不能回去，你知道吗？他得留在当地，叫他的朋友把那张卡再寄到雅典来，他再拿这张卡才能回英国。当时我想说，我也没跟你交情那么好，我不可能留下来再陪你那么久，我还得上课，我之后还有我的事情要做。而且他在旅途当中一直在惹我，然后我就很不爽，我就我就说，那我一定要坐飞机回去。那个男生其实当时就已经吓得半死。后来据我朋友说，说他自己一个人在雅典附近租了一个。就是酒店，然后把所有窗帘全部拉起来，一个人瑟瑟发抖在里面，一步都不敢踏出门口，直到拿到那张卡，再回来英国。我就独自一人，就是三个人开心，一出来，我一个人独自踏上回程的飞机。当时我，我这个人就稍微有一点点小迷信，我就觉得这个，就就这个这个就是种感觉不太好，你知道吗？然后上了那个飞机，哇，那个飞机飞回去真的是我坐过最可怕的飞机。那个飞机那个上下颠簸，就是垂直那种降落，就是。嗯，我都不知道多少米，就是那种样子，一下子失重掉下去，然后周围全都是小孩的尖叫，而且是一辆不大的飞机，就大家都知道，越是大的飞机，其实对出事概率越是小，越大越越是小飞机对。对，越是小飞机就越不稳，然后周围的那些小孩子尖叫，有人哭，然后旁边有人就已经在开始就是双手合十，有人就比胸口比划十字。我当时真的觉得说，就是妈的，他们就是逃过了一劫，然后我就是那个硬要上飞机，结果就来
1: 了就没有逃过死劫的
2: 人吗？<笑>对对，然后我还把我手机的那个就是录音。打开 了， 你知道 吗？ 就(笑)想 说， 万一真出什么事 情， 我还可以录一录段 音， 或者是什么就妈妈我爱你之类的。最最终最最 终， 后来就 是， 但是那个氧气面罩没掉下来。我有碰到过朋友坐飞 机， 氧气面罩都掉。是俄罗斯航空公司 吗？ 好像不是，是真的飞机出什么故障，然后掉了掉了。后来也没事嘛，不然他也不会跟我讲那个事情。你可能通过录音可以听到。对，真的是吓尿，吓到尿。就是我真的觉得说，就是我当时真的是以为自己就是可能就是对吧，命葬于此，命葬于地中海。
1: 为什么要要旅行？就我觉得，就每个人看的东西都不一样，但是，呃，多少你花了这个钱，你总是虽然跟我们这种没有用的这个价值观不太合，但是其实多少大家会想说，我花了个钱，我总是想得到一些什么东西，我花了这个精力，花了这个时间，对吧？为什么要旅行？你打开你的这个眼界嘛，你看看很多就是不同的东西嘛。同样一个东西，呃，在不同的民族里面会被。怎么样的对待？有时候你看看别人是怎么去做这个事情，就是也是一件很好玩的事情。我有一个，就是有一次是跟朋友去马拉卡什玩，就是摩洛哥。我们去坐飞机误了航班，本来是直接飞马拉卡什，不想去卡塞布兰卡了，因为卡塞布兰卡没什么好玩。但是去卡塞布兰卡直飞航班比较多，我们又误了飞机，我们就直接去卡塞布兰卡，然后坐火车去马拉卡什。那其实我们到了卡萨布兰卡的时候已经是晚上了，也没有酒店，没有事先订好酒店。然后我朋友非常自信地说：“他说没关系，这个地方跟中国很像的，有很多小旅店，马上现场就给你找一个。”他说：“啊、嗯，好。”然后还真的现场找了一个。但是但是现在想想我，我我们说我们胆子也蛮大的，就是就是你看都是那个大家对于阿拉伯人还是有一点害怕，虽然我觉得。不要带有一些就是偏见和刻板印象，但我们两个胆子也是非常大，找了一个就是门口就有很多抠脚大叔大汉的一个酒店，然后说有房间吗？说有，然<笑>后<笑>我们就进去住了。摩洛哥的货币呢跟人民币的比例也蛮像的，其实物价很多也挺像的，所以其实玩的还是还是会比较开心的，不会觉得很贵。我们到了马拉卡，你们去撒哈拉了吗？我们去了，但撒哈拉这个不是今天的重点。啊重点是，我们到了马拉卡什之后呢，我问他说：“我们马拉卡什订的酒店在哪里？”他说：“我没有订。<笑>”我说：“啊？”他说：“没有。”我跟你讲，在那个就是大集市大巴沙的那个地方周围有很多很多的，就是小小小,小旅小旅馆嘛。他说：“那个周围很多的，嗯、很多的。说”说到那边再找。我说：“好吧。”嗯，我们那个摩洛哥有比较有钱的地方。你一看就是大马路、宽马路，然后豪车，嗯，依山落巷，杨柳树，对吧？杨柳树的那个创始人，他在马拉卡什有一栋大别野，那个里面的装饰蓝蓝的那种，很好看的那种，那个是一个景点，就是那个地方所在的离公交车站比较近的地方都是比较豪华但我们没有去，我们没有去那边，我们去了看了他那个。别墅说起来也很好笑。我们看别墅的时候，我们在火车站，我们问人家，我们说我们要过去，我们坐哪辆公交车？他们跟我说几是几几路。他说，但是呢，这个几几路你是看不到的。我们说什么什么意思？他说呢，那就是你出去往前走，大概走个两百米左右，你会看到一个杆子。然后他说那个杆子就是车站。他说啊、哦，我们说啊，我们就走走走走走，真的看到一个杆子。问题是他真的是一个杆子，上面没牌，上面没有牌。就是如果不是有人跟我们说这是个车站，我根本不知道这是个车站。我们在那边等，然后就会发现有些当地人也在那边等。这个时候我们才安心了，觉得这是一个车站。但我我们没有住的那个比较豪华的地方，我们就是住在那个大集市周围。然后我们在大集市周围呢找了一家旅店，找一家旅店的那个小哥非常非常热情，一个阿拉伯小哥。然后就说啊，你们两个人啊，我给你一间房啊，多少钱？你还可以跟他讨价还价。对，买早饭买什么东西你都可以讨价还价，住酒店你也可以讨价还价。呃，我们说哎呀太贵了，你再便宜一点。他说啊，那个那给你再便宜一点怎么？就聊得很愉快。然后这个小哥很很很开心很得意，他说你看我二十几岁我就有个旅馆啊。他说我我我说你们这里我问他，你们这里外国客人多吗？他说多啊。然后说呃我会说英语法语阿拉伯语。呃， 说一点点什么日 语， 什么什么意大利 语， 嗯， 他会说很多语言。然后我朋友就说了一句 话， 他 说：“ 那你可以去读书 啊， 你为什么要在这里看旅 店？” 然后那个小哥马上就不开心 了， 就是 他， 呃， 我朋友也也发现了这件事 情， 就他就没有再给我们介绍怎么 样， 就是什么楼顶啊、天 台， 然后就是他没有给我们介 绍， 我们就回房间了。我后来就跟他说。可能伤到他自尊了，就是因为首先阿拉伯男人的自尊的确是蛮强的，然后呢，呃，就是他不会觉得说自己在马拉卡什开一间家庭旅馆，爸妈给就家庭旅馆是件比读书要低档的事情，就你跟他说你可以去欧洲读书啊，他可能不觉得说去欧洲读书是一个更。更好的事情，了不起对，<笑>有啥了不起的？然后你这样跟他说，他会觉得说，呃，你是不是看不起我？就就是，然后我当时就说、嗯，就是我们都说我们可能伤到这个小哥的自尊了。然后后来我跟他说，嗯、我们住完这两晚，我们要去那个撒哈拉，撒哈拉回来之后，我们就不要住他这间了吧。嗯<笑>就是有点尴尬，我以
2: 为你们要过去跟人家道歉、嗯、掏心窝，没有，有点
1: 尴尬，然
2: ,<笑>然后我们就得罪了，<笑>我们就六百六百，反一辈子来一次，<笑><笑>
1: 是是,是，差不多是不是，差不多是个意思。但是我就我想说的是，呃，那个，其实你你看到的人他。呃，每个国家不同的人，他可能对于各种事情有不同的看法。我们可能觉得说，你去欧洲念个大学，甚至说深造，是一件非常好的事情。呃，你在一个就是这种大集市旁边开个小旅馆，其实就跟我们现在什么旁边集,集市旁边开一个这种像钟点房一样的，可能有点像吧。就他们觉得我，我我朋友觉得可能这个不如去那个学习深造要好，但是人家可能不这样觉得。就是有的时候呢，你在我国外，甚至不要国外，就是去啊，我们国内的什么某些地方，他们其实有自己的一些一些想法和自己的一些思维，我们其实是不知道的。就是你你去跟他们当地的人在做这个交流的时候，你才会发现。
2: 哎，那你们女生在那边需要包头巾吗？你是两个女生去的，不需要包头巾。就是所以我就说嘛，它并不是
1: 一个就是政教合一的国家。所以就是没有没有关系，嗯、没有那么那么可怕。但是现在是怎么样，嗯、我我不太清楚啊。就是国际形势瞬息万变、嗯，对吧？对，
0: 不
1: 过现在，<笑>对,对对对，当时是是不需要啊。而且我们去土耳其的时候，我们旁边有坐了一个一看就是家境比较好出身的小女孩，在飞机上的时候，我们就问她，我说到那边要包头巾吗？啊，如果你去清真寺参观的话是要了，但是你在街上是不用。的。她、啊、说。啊呃，要包头巾吗？他说，哎，不需要了。说其实我们这边也不是只有信伊斯兰教的，也有信基督教的，也有不信教的，就是、嗯、其实有很多很多的，就是不同类型的人。他说，我们家就是不信教的。对，所以呢，就是你看、嗯，就是我觉得旅行一个就是你你你的确是在开拓这个思维，这个思维就是一方面不仅仅是你自己的同温区。同文层，对吧？然后还有一个是，也打破了很多、嗯，呃，对于别的民族的一些刻板印象。因为我在土耳其碰到的人都很好、嗯，很热情，一点也不像就是我在去之前，在法国的朋友听说我要去土耳其的时候说的那么可怕。嗯，<笑>他们他们就是欧洲人反而对这些呃。呃，阿拉伯人会有一些，其实我觉得土耳其都不算是阿拉伯人吧，我不知道啊，这个从人种上来怎么说。然后我觉得在土耳其也是，你看到大家对于各个就是文化，呃，我觉得挺可爱的，就是他对于这个文化是有是有兴趣的，但是呢，他也不一定很了解这个文化。然后呢，呃，但是这种兴趣本身也是友好的，所以有很多时候你看到这个人可能做了一些。好像蛮可笑的事情，但我还蛮理解他的心情。比如说，我们在呃伊斯坦布尔去那个王宫的时候，呃入口进去的地方有一个厕所，我们就先去上一个厕所。然后在厕所里面呢，就碰到了一个中国旅行团呃的一个一个一个一个,一个阿姨，她大概就是上完厕所就要出来了。然后呢，她在洗手地方，洗手地方呢有一个呃当地的清洁清洁工。正在厕所里面做清洁，然后你知道，就是土耳其的一个特色就是那种蓝色的瓷砖嘛，很漂亮。那那个呃，厕所里都是那种蓝色的瓷砖，非常漂亮。然后我们上完厕所出来，看到这个中国旅行团的阿姨正在和这个打扫卫生的阿姨在厕所里面合影。阿姨，我觉得她可能觉得这个打扫卫生的阿姨呢，这个头巾啊什么很好看。同时呢，这个厕所的蓝瓷砖，蓝瓷砖也很好看。然后他俩，他就他就想要跟他在厕所里面合影。就是你你看到这个东西，可能会觉得有点好笑。你说你干你在厕所合影干什么？哎、而且而且这个蓝瓷砖到处都有啊，土耳其对不对？你你你你就一下来先先来这个，肯定是一下来先来了这个景点，就先进来看到这个，觉得哇好好看啊。就是然后然后你你会觉得这个好像有点好笑，但是我好理解这个阿姨的心情啊，就是。他看到这个新鲜的东西、嗯，而且他其实是一种开放的心态。嗯嗯、他看到一个呃外国东西，他不会觉得哎呦这是什么了，这也没有什么呀。他没有这种心态，他还是怀这种非常好的、嗯、一种非常。呃，阳光的一种热情，一种很大的好奇心去，去去探索这个国家。只是他探索的方式，可能跟、嗯、是是有一些人他他很清楚，然后他不停的去看博物馆那
2: 种方式不一样。是的，是的，是的。我我觉得我小时候就是还没有真的出去旅游，就跟爸妈以前去，就好像初中时候去过一次香港，然后高中的时候去过一次日本。那个时候就是不太旅游的时候，真的有一种就是我很害怕丢人的。感觉就是从国内出去，就这就,就觉得说连片包干什么就都很害怕丢人，或者说觉得说哎呀你们不能在日本做这个，哎呀你们不能在香港做这个，但真但真的后来你去久了，你就会发现其实没有什么好丢人的，即使是很接地气的，就是就是你接地气，对方接地气，大家可以就是可以。有有碰撞出很多我觉得很好玩的东西，就是小时候我觉得容易会觉得说，哎呀很丢脸，我要显得自己很有文化，或者是很懂道理，或者说，但是真的长大了，你就会发现那样子其实不好玩。是的，你你其实你就是
1: 坦诚，就是坦然的表现自己的。无知和好奇，我觉得就就很好，你会玩得很开心。是的，是的，是的，
2: 不要有偶像包袱。对对对，不要，千万不要有偶像包袱。这样当地人其实也会感觉愿意跟你们介绍。如果你跑过去都是对吧、啊，拿枪拿掉的人，人家也不愿意跟你沟通啊什么的。反正我觉得是跟大家聊的时候，我突然意识到一件事情，就是我为什么想要出去看看。一个是从小就是我爸去了很多地方，然后他跟我讲的时候，我就有心心里很向往去看看。但我觉得还有一个很重要一点是，可能是以前一直看的书啊，看的电影啊，就就就真的会有一种就是说我也想去那边看看的感觉。就包括像什么英吉利海峡，就以前看那种古装的那种。法国电影就是什么闹革命了，大家跳上一艘船，然后在那个海峡当中划船，然后等雾消散了，前面看见了一片白茫茫的白牙的时候，你就知道啊，我们来到了英国。就那种镜头也好，或者什么你看书，然后什么撒哈拉大沙漠，你看小时候看三毛，就就就是你就会想说，我想去看一看嘛，想去有就会激发你这种想法。所以我就觉得说，真的有时有时候可能真的是就是。读万卷书，行万里路，那种感觉，我觉得，你先看到了，在你心里埋下一个种子，然后你有机会，你真的去到那个地方，自己去感受感受。但但是也不要就只去景点，可以去，对吧？跟当地人沟通沟通，就是让自己的生活丰富一点吧。我其实是这个感觉，不然你老是待在一个地方，真的也就挺没劲的。就大家现在都有感受，觉得说。疫情，哎呀，被关在家里，大家要么是海南岛，要么就是什么，就就有点无聊嘛，对吧？所以其实我觉得旅行真的是一件蛮好的事情。嗯，我觉
1: 得我们今天讲的这个话题聊了这么多，有一个非常非常大的事情，就是我们其实忽略了。我觉得我们可以之后再专门录一期来讲这件问题。就是其实，呃，我们说了这么多东西。呃，还是有一个阶级性的，就是说，包括你说小时候看了很多书， oh. 那如果说我小时候没有这个条件呢？就比如说，我爸爸也是一个土生土长的当地人，他没有去过任何地方，然后我们家也没有这个条件让我有机会接触到那些书，不一定代表我自己不热爱读这些书， oh. 我可能长大了自己看到我很喜欢，但是我小时候如果没有这样的条件。我没有接触到这些书，没有看过那些电影，对于这些外国地方没有任何想象，我该怎么办呢？对，我觉得大家都是会想要去的。我觉得任何人听了你今天的这样的描述，大家也肯定会想去看一看啊，对吧？这个地方到底是个什么样啊？就是那边的人到底有没有这么奇怪啊？就大家一定会有这样的。但是呃，想和呃，我能不能出去，这是两件事情。然后呃。会不会就是产生这样的想法，也是有有一定的门槛的。就好像我你说你你看了看了很多书，你想要去看，那我刚刚说，那有些人他你给他看，他可能也想去去那些地方，但是他没有条件去接触到你所看到的这些东西，那他可能就没有产生这样的想法。嗯，其实也可以关
2: 注我们这一系列的播客，对不对？就是可以通过我们的经历知道一些，就是其他的事情。就是，就我觉得真的世界那么大，你也不可能所有事情都去都去看，然后都能够体验什么非洲啊什么的，可能你真没机会。但是，哎，有时候朋友之间互相聊一聊，你去过哪里，我去过哪里。然后我也听很多朋友，我、哦、之前拍戏在甘肃啊什么，反正我就觉得说，其实真的旅。旅行的当中，就是跳脱日常生活碰见的事情，大家聊一聊什么的，真的就还蛮开心的。我觉得这是一个很好的大家聊天时候聊一聊的话题，真的。哎，李玉王，我跟你有一个共同认识的朋友，他是新疆人，然后他说他从小从小到大没见过海，然后他读大学的时候他就去海南读了大学，游泳游了个爽。后来他想去美国，但是你也知道，就是他不像我们。就是说要去出国读书啊什么的，他去什么？他去德州参加了一个那种，那、这个叫什么项目啊？好像是打工的一个项目，就是去人家家里去当，也不是小保姆，反正就住在人家家里，然后帮人家带小孩。然后他顺便也把英语搞好了，然后还赚了点钱，然后还顺便把美国玩了个遍。刚才我们
0: 其实很多时候。就是提到了一些大家可能会觉得钱是一个很大的限制，但是其实我觉得现对于现在所有人来说，我尤其是已经工作的人来说，就是我觉得时间才是最难的东西。对，就是你有时间出去玩，以及你有这个，还要能有那个心，收拾好心情出去玩，这个事情才是最难的。就是九九六已经压迫了大家到，你即使出去，你也不能够抛开所有的工作或者。抛开所有的繁杂的事物来好好的
2: 享受旅行了，我觉得这个事情打心了，老
1: 铁。我特别喜欢坐这种长时间的火车、嗯，就是可能原本只是高铁几个小时，硬要把它做成连夜卧铺就，<笑>就是为
0: 了少点事情。可是你除非坐飞机，你是没有任何办法杜绝找到你的电
2: 话。喂喂喂喂，信号很不好。哎，对，信号不好，信号不好，不
0: 好火车上信号不好呀、啊。嗯前面有个隧道哎哎，你说什
1: 么我听不见。
2: 哎，对对对，哎哎，你说啥啥？然、啊、后、啊啊、关掉。<音乐>